0: ser podcast Hola Nieves, buenas tardes
1: Buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy, ¿Cómo muy estás? bien, muy bien
0: Oye, eh, bueno, tú ya sabes y lo sabe todo el mundo y si no lo recordamos, que la capacidad de sorpresa del ser humano es es inagotable, ¿eh? sí, no sé. y, y Tiene que ver con nuestra propia ignorancia, claro pero ¿sabes qué te digo? ¡Qué bendita ignorancia! Porque así un día descubrimos cosas de las que no teníamos ni la más remota idea. Yo no puedo hacer ahora mismo una encuesta, no, no puedo. Pero a ver, eh, seamos sinceros, ¿eh? Hay mucha gente que está escuchando la radio ahora mismo, o trabajando en la radio, que me está mirando ya con cara a ver qué va a decir este. Hay mucha gente que sepa lo que es la bucarofagia. Las cabezas se mueven a un lado y a otro. Bucarofagia. Bueno, pues sea lo que sea, forma parte de la historia y tú, Nieves, nos la vas a contar, ¿verdad?
1: Sí, vamos, pues, pues vamos venga, a ver. Pues venga, ala, al lío. Fija, eh, hoy es <ríe> un asunto, sí, hoy no tiene, no tiene fecha en el calendario la, 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 la historia de hoy. Cualquier día de cualquier año del siglo XVII nos sirve para situar la extravagancia alimentaria que vamos a mm. vamos a contar. Ya tenemos una pista, Sí. extravagancia alimentaria. Buena. Sí, ya por lo de fagia y ya está. Ya. Ahora tenemos a los nutricionistas, fíjate, enseñándonos a cuidar la alimentación, mm. que abandonemos las grasas, los azúcares añadidos. Bueno, pues a ellos los querría, y pobre ticos, <risa> los querría llover allá por mil seiscientos y pico... Sobre todo en la primera en la primera mitad del siglo Intentando convencer a las niñas pijas de Madrid A las Cayetanas Para que dejaran de comer
0: barro ¿Perdón? Barro ¿Cómo comer barro?
1: barro. Arcilla, sí <ríe> Es que era la moda Era la moda comer pero... barro Sí, sí, sí Era la moda Es que es muy absurdo eh, eh, La moda era liarte a bocaos con los jarroncitos Para mantener una tez blanquecina Y gustar al mozo que te gustaba pero, No se asombra ¿Pero sí. el
0: barro en blanquina la piel? De <risa> no, no, en fin, sí, ignorancia lo que veo que va más allá de lo que pensaba. No, no,
1: pero eso no es de ignorancia. Ah, tú, no, no es una ignorancia tuya. Es que las ignorantes eran ellas. Eh. No es que blanquee el barro, es que lo que te provoca el barro hace que te pongas pálida. Lo vamos a ir viendo. Fíjate que nos asombramos ahora cuando nos llegan noticias de gente sin dos dedos de frente que hacen dietas absurdas, algunas como comerse huevos de tenia de la Porque lombriz. Hasta tampoco lo sabía. Sí, sí, esto esto fue hace unos años. Por favor. Eh, se comían los huevos de, para que la lombriz solitaria anidara en el, en, en el intestino y adelgazar. Porque claro, la solitaria se va comiendo todo sí, lo que claro, sí, sí. Eh, bueno, pues esto fue fue una moda tremenda. ¿eh? Ah, había otra gente que comía algodón. Con zumo para saciarte y comer poco el, okay. el algodón se hinchaba en el estómago esto, esto puede parecer fruto de la innata estupidez humana especialmente extendida en este siglo donde una influencer hmm. zoquete pone algo de moda y las zoquete pues, la siguen pero esto de, de seguir una dieta de moda viene de antiguo y hoy hablamos de la moda de comer barro de la bucarofagia yo todavía te digo de verdad que no sé cómo no nos hemos extinguido <risa>
2: Hago pájaros de barro Y me los como <risa> Hago pájaros de barro Y los echo a volar Por si el tiempo me arrastra a
0: Pobre Manolo García, ¿en qué fregados lo metemos? A ver, mira qué es bonita esta canción de pájaros de barro. Oye, a ver, eh, eh, ¿de dónde viene lo de bucarofagia? De, de Búcaro, ¿no? Bu de Búcaro, Bucaro. bucaro claro. es,
1: eh, Bu es lo rojarno bucar a ver, Búcaro en realidad es arcilla. arcilla. vale. Es arcilla, es un nombre, eh, pero la bucarofagia es, el, es un nombre que le dio una estudiosa de este asunto, uh -huh. que era historiadora del arte, se llamaba Natacha Seseña, es una, mujer que, una historiadora que murió en 2011, y que su especialización era la alfarería tradicional. El búcaro es tierra arcillosa que se usaba para hacer vasijas, es eh, jarras para el agua. Esas típicas jarras de barro rojo que hemos visto en todas partes o los, los botijos, bueno todavía se harán, no sé si con ese tipo de arcilla, este botijo rojo se hacían con búcaro porque este tipo de arcilla conserva fresca el agua y uh -huh. la, la aromatiza. Y luego también se llaman búcaros a las jarritas propiamente dichas, de un búcaro, un florero. Se puso de moda comer arcilla y masticar pequeñ pequeñitos trozos de, de búcaros. Estaba tan extendida entre las jóvenes nobles esta moda que muchos autores lo mencionaban en sus textos como la cosa más normal del mundo. Y te leo un, te leo un dicho que de, de entonces. Niña del color quebrado o tienes amor o comes barro. Es decir, quería decir la niña estaba pálida y depre por un mal de amores o porque estaba comiendo barro uh -huh. para estar pálida. Hasta el propio Velázquez plasmó esa moda en las, en las Meninas con un pequeño detalle que se nos escapa a la inmensa mayoría de los observadores si alguien no nos lo advierte. Lo mismo lo ha contado en algún momento Miquel del Pozo. A mí no, no me no, suena. No, no, a no, mí no lo me sé. suena. No, yo le, le sigo siempre, pero esto mm. tampoco me suena, pero a lo mejor lo ha mencionado alguna vez. Bueno, pues en Las Meninas, la infanta Margarita, que es la niña rubita, paliducha, uh -huh. que mira de frente al espectador desde uh -huh. el centro de la pintura, está recibiendo de manos de la menina... María Agustina Sarmiento, una vasija muy pequeñita de barro de color rojo sobre una bandeja, es lo que le está ofreciendo, uh -huh. pero es una vasija demasiado pequeñita. Si te paras en el detalle piensas qué le está dando en esa vasija tan diminuta, uh -huh. si hay que si ahí no entra ni un buchito de algo, ¿no? Entra o sea, nada. se supone
0: que le está ofreciendo la vasija para que se la coma. Exactamente. Directamente.
1: Para que se la coma. Los estudiosos del siglo de oro tienen la explicación a esta desconcertante escena, porque es muy desconcertante. Diego Velázquez estaba reflejando la moda terapéutica del momento y pintó a la infanta Margarita recibiendo ese búcaro para hacerlo añicos y zampárselo, como si fueran quicos. Ortega y Gasset Dijo refiriéndose a, a esa pintura, a Las Meninas, que el cuadro de Velázquez es un jeroglífico frente al que vivimos perpetuamente en la faena de su interpretación. Mm -hmm, es, es, que, es que Ortega cuando, también cuando decía algo era muy sesudo y <risa> lo decía de una manera. Pero bueno, lo mismo tenía razón, el cuadro es un jeroglífico. Dada la edad de la infanta Margarita en el momento de ser retratada por Velázquez, que apenas tenía cinco años, está claro que la niña no andaba comiendo barro por coquetería, sino porque sufría anemia ferropénica, falta de, falta de hierro, ¿Eh? pues es así, que es, es lo que diagnosticaron los médicos, te faltaba hierro, es anemia ferropénica. Se supone que la ingesta de barro proporcionaría los minerales que, que faltaban, porque la arcilla tiene aluminio y tiene hierro, y, y a las niñas le recomendaron eso. Las jovencitas de más edad, sin embargo, se zampaban los jarroncillos por prescripción propia, automedicación, porque eso les proporcionaba una tez elegantemente blanquecina, que se llevaba mucho en la época. Era una dieta muy peligrosa y muy extendida, porque se puso de moda. Y consistía en masticar trocitos de barro o, o esos trocitos pulverizarlos, hacerlos polvo. Uh -huh. Y con eso se provocaban una, que a eso vamos, una opilación, un atasco. De ahí que llamaran las opiladas a estas víctimas de la moda, que enfermitas todas porque a base de tanta ingesta de arcilla acababan con el hígado hecho polvo, con las vías excretoras obstruidas, de ahí lo del atasco, anémicas perdidas, con la menstruación alterada y lo más importante para ellas, pálidas, muy pálidas. Se ponían pálidas porque enfermaban y, que, y, y era eso lo que buscaban. Por supuesto… Eh, esto también es muy grande, el mercado siempre se adapta a los gustos del consumidor y se hacían búcaros para
2: comérselos. <risa>
0: Oye, ¿y en qué se diferenciaban de los otros un búcaro para hacerlo añicos y comérselo? Pues ¿Qué era es, el, el, el aroma, a lo mejor? ¿O es, le ponían el, algo? El, no,
1: los saborizantes.
0: Ah, los alfareros bueno, mezclaban bueno.
1: la arcilla, el barro lo mezclaban con especias, con saborizantes, y así, bueno, pues ya que se lo van a comer, <risa> que bueno, se para algo. ¿Tú no le
0: diste nunca a mordisco a una goma de borrar? Sí, Yo a la también, que claro, se A fresa
1: soy en las
0: las gomas bueno, Milan, sí sí, sí hombre sí. pero bueno pero, 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 pero un mordisquito tampoco era uno
1: sí pero el, lo, lo, y lo sobre todo lo olías parecía que sí, te colgaba oliendo la goma de borrar no bueno, aquello era malísimo aunque aunque supieran mejor era era malísimo y les ponía el cuerpo del revés ellas creían que estaban monísimas porque tenían la tez pálida pero también estaban estreñidas y mm, acababan mm -hmm. con la dentadura hecha polvo o sea, esto sea todo mal Así que esto de comer barro se hacía por dos razones. Bien porque te lo recetaba el médico, porque creían que si te faltaban minerales, había que solucionarlo comiendo directamente esos minerales, como le ocurría a la, a la, a la, a la infanta. O bien porque las cayetanas del Madrid barroco lo hacían voluntariamente, porque era la moda estar muy blanquita. Ya, ya te digo yo que la especie humana no, no aprende. No. <risa> Y fíjate que aunque los dermatólogos adviertan Que tomar mucho el sol tiene malas consecuencias Pues ahí tienes, achicharrándose a muchos al sol Porque está de moda estar moreno ¿Es malo? No importa, importa estar moreno eh, y, lo, y tenemos noticias Cada dos por tres de esto de No te arrimes al precipicio para hacerte el selfie Que te puedes caer no Sí, Lo importante es subir mi selfie a las redes Para que la gente vea que soy imbécil Eso es fundamental ¿Hace cuatro siglos se ponían malísimas por comer barro? Tampoco importaba, importaba estar pálida Joder
2: pues...
0: Oye, pero eh, esto me encanta la palabra, eh, bucarofagia. Eh, ¿Pero eso estaba muy extendido o solo se limitaba al, al cayetanismo, a las clases eh, altas que decías?
1: Estaba relativamente extendido, pero sobre ah. todo en la alta sociedad. Pero sobre todo, hombre, Supongo que ocurriría como ahora, que por imitación algunos copian a los mm. cayetanos creyendo que eso te convierte en cayetano. Pues no, no tiene nada que ver. Si estaba extendida esta moda tan estúpida, que una de las comedias más famosas de Lope de Vega está centrada en esto de comer barro. La obra se llama eh, El acero de Madrid, que tiene como protagonista una supuesta opilada a una enferma por comer barro. Con ese título, El acero de Madrid, Podría parecer una comedia de estas de capa y espada, porque estaba a la orden sí. del día, eso que se llamaba, se llamaba se decía cruzar aceros, por cualquier bronca, cruzar aceros era sacar las espadas, pero no no se refiere a eso. La, la obra de Lope de Vega es una comedia de enredo con muchos personajes, hay muchos líos amorosos, hay engaños, y todo se desarrolla en el entorno de la fuente del acero, que estaba cerca del río Manzanares, y de esa fuente emanaban aguas aceradas que llamaban o ferruginosas uh -huh. que supuestamente ayudaban a paliar la debilidad y la anemia que provocaba la bucarofagia.
0: De todas formas, por lo que cuentas, me parece que los pobres médicos estaban en esa época tanto despistados, ¿no? porque tan pronto recomendaban comer barro para solucionar la falta de hierro, como beber agua con hierro para solucionar la anemia. O sea, yo no, no sé mucho de medicina, pero en fin.
1: Pues no, pero que, que, yo lo mismo se morían tanto antes, ¿no? Prueba-error. Sí, claro. Te recetaban una cosa y la contraria, mm. no lo sé. Creían entonces que el único tratamiento posible contra la opilación, además del más evidente y que no era otro que dejar de tragar barro, era beber las aguas ferruginosas que emanaban de esas fuentes. Las llamaban fuentes de la salud. Se supone que eran fuentes, aguas, aguas buenas, aguas sanas. Había varias en la ribera del Manzanares y, y también estaban salpicadas por las tapias de la Casa de Campo. La Casa de Campo, de esto tenemos que hablar algún día, era propiedad de, de los Borbones solo, era su territorio uh -huh. de caza, pero había en las tapias unas fuentes. La más famosa de esas fuentes era la Fuente del Acero. Te leo un verso de entonces. A ver. «De la fuente del acero, veniña a tomar el agua, que los males que te aquejan, el acero los acaba. O sea, que era, era una cosa muy popular. y Pero luego esta es otra. Todo dependía de cómo se entendiese eso de tomar el acero. O sea, tenía doble sentido, <risa> parece. Ah, vale sí, vale Sí, ese doble sentido es el que recoge Lope de Vega en su comedia «El acero de Madrid». La protagonista de esta comedia es Belisa, que no es que fuera a la fuente porque era una opilada y estreñida. Ella, como otras jovencitas, se hacía la enferma para poder salir de casa, beber de aquel manantial saludable uh -huh. y luego darse el largo paseo que prescribían los médicos para que hiciera efect hicieran efecto las aguas y, como decían entonces, destaponaran las vías excretoras. Uh -huh. Bueno. Era, era, eh, lo, Algunas se hacían las enfermitas Para ir, un truco para Para salir, para pasear, dejarse ver Porque no podían ir a ninguna parte solas. A ligar, vamos Claro, a ligar no. Belisa acudía a la fuente del acero del Manzanares Para encontrarse con Lisardo, mm. Que era su amante Est Estamos contando la trama ¿eh? Y tantos encontronazos tuvo la falsa opilada Con Lisardo Que lejos de deshincharse por el estreñimiento De la opilación de comer barro Cada vez que pasaba se hinchaba más Que eran las consecuencias del amor intenso. Bueno, a la fuente del acero iban unas a curarse a tomar el acero como tratamiento contra la opilación por comer barro y otras iban a ligar a disfrutar con la dureza del acero de sus amantes, y no digo más no. Lo
2: mal que estoy y lo poco que me quejo Lo mal que estoy y lo poco que me quejo Siempre me levanto con el pie mirando al suelo la voz muda, me saluda desde lejos me a su silencio pero yo me hago el sueco mirándome en
0: el espejo Es mejor que no digas nada, nada más, efectivamente Aquí lo dejamos, Nieves Un beso, Un beso hasta mañana, adiós Gracias, Carla
1: Para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita
2: Lo mal que estoy y lo poco que me quedo. Lo mal que estoy y lo poco que me quedo. Y roto el cuerpo, qué dolor que ver, ay qué tormento. Salgo a las aferas, el andar desafinado, la maleta llena de canto rodado, la sonrisa boca abajo de subir tanta escalera sin llegar a ningún. Y la historia me critica porque siempre estoy penando Yo les digo, pobre de aquel que oculta su llanto Un ladrillo no sabe llorar Pero tampoco lleva bien el compás Lo mal que estoy y lo poco que me quejo Lo mal que estoy y lo poco que me quejo Tengo el alma en cuarentena no y roto el cuerpo Qué dolor, que veo. Duele la vida entera y el médico me ha dicho que pongan entredicho la verdad más verdadera Que llegue tarde al nicho y que a cada dolor nuevo le busque un placebo A mi burro, a mi burro le duele el amor porque nadie le quiere Solo le quiero yo y a mí. la pena me saludo cuando más me estoy riendo de tengo lleno el corazón A mi burro, a mi burro le duele el amor porque nadie le quiere Solo le quiero yo y a mí. la pena me saluda cuando más me estoy riendo de remiendo tengo
0: lleno el corazón Chimpón